0: 読売新聞編集員丸山純一です
1: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山純一さんです丸山さんよろしくお願いしますはいよろし
0: くお願いしますも
1: う5月も終わり早いですねそうですね、はい、あの
0: まもなくですか梅雨も本格化する梅雨の季節、うん、あの今年は夏暑いっていうんであの今からですね体をしっかりあの整えておきたいですね
1: 五月のうちに暑い日も結構ありましたもんねそうで
0: すね暑いですよね今年は多分暑くなりますよ皆
1: さん気をつけてくださいさまりやさん改めてよろしくお願いいたしますでは今日のトークゲストをご紹介しましょう読売新聞経済部記者向こう山拓さんです読売ラジには初めてのご登場ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: まずは向こう山さんの記者歴教えていただけますか
2: はい入社して九年目で石川県の金沢市局に5年間いましたそして2019年から東京の経済部で取材しています主には三菱 UFJ フィナンシャルグループそして日本銀行の金融政策を担当しております
1: そんな向山さんとお送りする今日のテーマはこちらです日銀上田新総裁指導日本銀行の新しい総裁に元審議員で経済学者の上田和雄氏が就任しました先日新体制による初めての金融政策決定会合も開かれました10年にわたる黒田総裁の後を受けて上田新総裁が金融政策を今後どう舵取りしていくのかに注目が集まっています
0: 向山さんあの新総裁上田和夫さんどんな人物なのかまあ、改めて教えてください
2: 。はい上田氏は国際経済学を専門に学術界に身を置いてきた喫水の経済学者です東京大学卒業後アメリカのマサチューセッツ工科大学で博士号を取得しております東京大学教授を経て1998年に最年少の46歳で金融政策を決定する日銀の審議員に就きました、え
1: ー、優秀な方なんですね
2: はい。金融政策に対しては半期金利を上げ下げして物価の安定を図る伝統的な金融政策だけでなく日銀が金融機関から国債を買い入れてより長い期間の金利に影響を及ぼす非伝統的な金融緩和策にも理解があります2000年のゼロ金利解除ではデフレへの回帰を懸念し審議員として執行部の利上げ提案に反対しました一方で金融緩和が長期化して、景気が過熱することの問題点も熟知するなど、金融緩和にも金融引き締めにも偏らない学者らしい中立的な見方ができるとされています
0: 、ね、学者で日銀総裁、確か初めてじゃなかったですかね、非常に、えー、期待されるというか、ですねあの理知的で考えた金融政策、できるんじゃないかと期待されてますけどね
2: 。はい、おっしゃる通りあり、初めてです。あの将来にわたって金融緩和の継続を約束することで将来の金利水準に対する市場の予想に働きかけて中長期の金利を低く抑える時間軸政策を提唱した一人でもあります。これは現在日銀やアメリカの連邦準備制度理事会いわゆる FRB などでフォワードガイダンスとして名前を変えて世界の主流な政策となっています。なるほど国際的な人脈の強さも上田氏の強みです。アメリカ留学を経て、流暢な英語を操ります。留学時には、去年ノーベル経済学賞を受賞した元 FRB 議長のベン・バーナンキ氏と同じ指導教官の下で学ぶなど交流があります。政府関係者によると、政府は人選にあたって、上田氏であれば国際金融のインナーサークルに入れるとの期待が決め手の一つになっていると言いま
1: す。なるほど。で、今回は総裁だけではなくて、副総裁2名も新しくなったんですよね。はい、
2: そうです。上田氏を支える2人の副総裁が刷新されたことも、日銀の政策運営に変化を与えるとみられています。新たな副総裁には、金融政策担当の理事だった内田新一氏と金融庁前長官の氷見の良三氏がつきました。はい。金融政策の運営は。総裁と二人の副総裁を含む政策委員九人による多数決での議決で決まります。今回、総裁と副総裁の三人が変わったことで。金融緩和を積極的に進めてきた過去十年に比べて。金融政策の決定に関わる政策委員の顔ぶれが大きく変わることになります
0: 。あの日銀というのはですね、はい。あの短期の短い金利を。まあ誘導するということはできるんだけど長い金利っていうのを誘導するっていうのはですねこれ異例のことなんですよね,ああすねこれをものすごく長い期間やってきたわけですけど当然問題が出てきますよね
2: はいその通りです現在の金融政策は2013年3月に総裁に就任した黒田氏が主導したものがベースとなっています異例の規模で国債や上場投資信託いわゆる ETF などを買い入れることから大規模な金融緩和と呼ばれています。その中でも特に特徴的な政策が長期金利をゼロパーセント程度に抑え込むイールドカーブコントロール YCC と呼ばれる政策です。黒田日銀時代の2016年9月に導入が決まりました。現在主要国地域の中央銀行で同様の政策を取り入れている例はありません
1: 。なるほど
2: YCC は日銀が国債の買い入れ量を調整することで、長期金利の水準を人為的にゼロパーセント程度に抑え込む政策です。金利が低ければ、企業は積極的にお金を借り入れ、設備投資などを行うことが期待されています。ゼロパーセント程度の範囲は、日銀が情勢に応じて変更しており、現在はプラスマイナス零点五パーセントとなっております。
1: 金利が低いということはです、ね、マイホームを購入する私たち一般市民にとってはありがたいことのようにも思うんですけれどもどううなんでしょうか
2: 、はい。もちろんその点はその通りなんですけれどもこの YCC、はい、導入されて以降しばらく安定的に運営されてきましたですが2022年に入りロシアのウクライナ侵略やコロナ禍からの経済再開などを背景にアメリカやヨーロッパを中心に世界的にインフレの波が襲ったことで世界の金利にも上昇圧力がかかりいくつかの問題点が明らかになってきました
1: いくつかの問題点というと
2: はい、一つは外国為替市場での円安です、はい、アメリカやヨーロッパの中央銀行はインフレを鎮めるために異例のスピードで利上げを実施しましたですが日本は低金利を維持し続けています世界のお金は金利が高いところに向かいます日米の金利差が拡大したことで、為替市場では円を売ってドルを買う動きが加速しました。政府日銀は円安に歯止めをかけるために為替介入を行うなどしましたが、2022年10月1時、32年ぶりの円安水準となる1ドル152円台に迫るなど記録的な円安ドル高が進みました。
1: そうでしたね。
0: まあ円で持っててもね、はい、あのー。結局運用できない金利が低いから、うんはい、じゃあドルに変えようということで円安ドル高になるわけですね
2: はいそうですでもう一つありますもう一つはですね国債の買い入れ量が異例の規模に膨らんだことです YCC では長期金利に上昇圧力がかかると日銀が無制限に国債を買い入れることで一定水準に抑えていますつまり金利水準はコントロールできる一方で国債の買い入れ料は管理できないことを意味します元 FRB 議長のベン・バーナンキ氏は日銀が YCC の導入を決定した際にこうした点を懸念点として挙げていました
0: やっぱりあの日本で物価が上がったり円安が進むとです、ねうん、もうこれ世界の投資ファンド機関、まあ、投資家などが、ね、これは日銀はいずれも YCC できないだろうと、うん、あの続けることはできないだろうという見方を強めて日本の国債を、まあ、売ったわけですね。
2: はい。日銀は長期金利を抑えるために国債買い入れを増やしました。今年の1月には月間で過去最大となる23兆円の国債買い入れを迫られました
1: 。なるほど
2: 。日銀が大量に国債を購入することは国債取引の市場を歪ませることにもつながります。日銀が今年2月に行った取引参加者への調査では。国債のの取引量や価格水準などをを考慮しししたた市場の機能度は過去最低を更新しましたこうした市場機能の悪化は日銀も懸念しており2022年12月の金融政策決定会合で 0% 程度とする長期金利の変動幅の上限をそれまでのプラスマイナス 0.25 から 0.5% に拡大しました
0: 。えー日銀が政府の発行した国債を直接買い入れることは法律で禁止されているわけですよねですから一旦市場に出してそれを金融機関が買った形にしてそれを買っていると異常な状況なわけですそれがあの国債の保有比率が5割を超えるこんなことになっているわけですからこれはもうなんとかしないかんということになります
1: 読読ラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山純一さんです。ゲストは読売新聞経済部記者向山拓さんテーマは日銀上田新総裁指導です引き続きお話を伺いますあの
0: 黒田前総裁の政策これ10年も続いてますからね歪みや矛盾いろいろ出てると思うんですけどもさて上田新総裁、えー、今後日本経済をどう立て直すんでしょう
2: はい。上田氏はこれまでの記者会見や国会答弁で現在の大規模な金融緩和策について続けていくのが適当だと述べています物価が持続的に下落するデフレから脱するために必要な措置だったとの見方です一方で現在の緩和策について副作用を生じさせている面は否定できないとも指摘しています賃金の上昇を伴った形で物価が持続的かつ緩やかに上昇する形にするための緩和策が長引く場合は副作用なども考えて、より持続性の高い金融政策の仕組み、緩和の仕組みを考えていかないといけないとの認識を示しています。こうした上田氏の発言を受けて、市場では早期の政策修正に取り組むとの見方が一部で強まりました。上田氏が総裁に就任して初めてとなる4月 27、28日の金融政策決定会合の行方に世界も注目しました。
0: まずは手探りで。修正と
2: いうことなんだと思うんですけどまあ急にはやっぱり変えられないんですかねはい上田日銀は初となる決定会合で現在の大規模な金融緩和策の維持を決めました上田氏は会合後の会見でもう少し辛抱して粘り強く金融緩和を続けたいと語りました国内の消費者物価の上昇率は 3% 台と日銀の物価上昇率目標 2% を数字上は上回っています賃上げの動きも広がっていますが、上田氏は、拙速な引き締めで 2% が実現できなくなるリスクが大きいとして、金融緩和を続ける必要性を訴えましたうんまあ、そういういことですかね日銀の動向を分析する日銀ウォッチャーからは、日銀として早期の政策修正を否定するメッセージを明確にした、年内の政策修正の可能性は低くなったとの声も上がりました
1: 。なるほど
2: 日銀は緩和策の修正を見送ったものの、政策の運営方針の文言を一部修正しました全体方針では、賃金の上昇を伴う形で 2% の物価安定の目標を持続的、安定的に実現するとして従来よりも日銀が目指す物価上昇には賃金の上昇が重要であることを強調しました
0: 、うん、物価高、まあ、少し落ち着いてきたとはいえ、まだ続くと考えられますよね。
2: はい、そうです。日銀の今後を占う上で重要なのは、物価高と賃金の行方です。日銀が金融緩和を継続するのは、現在の物価高や賃金上昇が持続的だと確信が持てないためです。裏を返せば、賃金と物価上昇の好循環を確認できれば、日銀は金融政策を正常化する出口戦略に進むことになります。
1: 出口戦略
2: はい。日銀は4月の決定会合後に発表した、経済・物価情勢の展望、いわゆる展望リポートで、最新の物価上昇率の見通しについて、2023年度を1月時点の 1.6% から 1.8% に、2024年度を 1.8% から 2% にそれぞれ引き上げました。新たに示した2025年度は 1.6% としました。日銀はこれまで見通しの情報修正を繰り返しており、これまで想定してきたよりも賃金や物価上昇の勢いは強くなっていると言えます
0: 、うん、あの賃金と物価上昇の好循環、あの分かるんですけどもただ、賃上げっていうのはね今年の春闘、かなり高い賃上げ率確保できそうなんですけどやっぱり生産性の向上をいかにその従業員が儲けることができるかによって決まるんであってそれがないとです、ね、どうしてもその続かない。賃上げが一年で終わっちゃうこういうことはありませんかね
2: はいただ日銀は今年の物価上昇は少し違うというふうに見方をしています、はい、これまでの物価上昇局面では生活が苦しくなる国民の消費は大きく落ち込み企業は値上げに身の足を踏んできましたですが今回はコロナ禍の間に旅行や外食を控えるなどして強制的に積み上がった貯蓄の存在が消費を下支えしていますはい。コロナ禍からの経済再開の動きも重なり、企業業績も好調が続いています。賃上げの動きが2023年以降も続けば、持続的な物価上昇という日銀の目標達成も近づくことになると日銀は見ています。ただご指摘のように、あの長い目で見れば企業の生産性の向上というのがあの賃上げには不可欠だと見られています、うん。なのでそれは企業としても努力する必要がありそうです。
0: やっぱりそここはは欠かせないいととだと思うんですね
2: 、はい、そして賃金が上がった場合なのですが、上田氏は出口について、さまざまな選択肢はあるが、公財は経済状況によって大きく変わる、現時点でコメントは控えると具体的な策は明かしていません。長期化した大規模な金融緩和の末、大量に保有する国債や上場投資信託、BTF の処分、金融機関の経営への影響など、出口は一歩間違えれば経済の大混乱につながる険しい道のりとされています。上田日銀は正常化のタイミングとともに手段についても慎重に考えていくことになりそうです
0: 。あの保有する国債などの問題については、これは金融機関もそうで、金利が正常化するまあ、上がってくるとですね、えっと金融機関が保有するまあ、債券に含み損が出てしまって、実際に欧米ではそれで金融不安の一になってるわけですから。この辺
2: 、日銀としては、今のところ、日本の金融システムに大きな影響は見られないとしています。ただ、ご指摘のように、特に経営体力の小さい地方銀行などでは、国債を大量に抱えているケースがあり、金利上昇の局面となれば、その問題が大きくなってくる可能性は十分にあります
0: 。やっぱり金融当局は、その辺もしっかり見ていかなきゃいけないと思いますね。
2: はい、その通りだと思います
1: 読売ラジ今日のテーマは日銀上田新総裁指導ゲストは読売新聞経済部記者向山拓さんでした向山さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます y タミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ y t 今日のテーマはこちらですオンライン学習の効果勉強からスポーツや料理まで、最近はオンラインやネット動画で何でも学べる時代になりましたそこであなたがオンラインで学んだこと身につけたことは何ですかと中高生に聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう群馬県中学3年の男子通中さんのオンライン学習の効果 YouTube に上がっている動画で簿記検定取ろうとしています結構分かりやすい中学3年生で簿記検定にチャレンジなんてすごいですね簿記検定は年齢に関わりなく誰でも試験を受けることができるそうです通中さんは将来に生かそうとしているんでしょうか結構わかりやすいということですからこれを聞いて自分もやってみようって思っている大人の皆さんもいるかもしれませんねでは続いての投稿です東京都中学3年の女子プリンのとりこさんのオンライン学習の効果オンライン英会話で英検3級まで取りました今は準2級を取るために奮闘中こちらも中学3年生の投稿ですオンラインで英語を勉強して次は準2級を目指すとのことみんなすごいですねコロナ禍でオンライン本当に身近になりましたよね最近は英会話も AI を使った英会話アプリなんかもありまして私もダウンロードまではしましたプリンの虜さん見習わなきゃいけません活用しましょうでは続いての投稿です静岡県中学2年の男子総丸さんのオンライン学習の効果学校に行かなくてもパソコンがあれば授業をやることができることコスパよし確かにオンライン学習はコストパフォーマンスがいいのもポイントですよね通学の費用がかかりませんし部屋にで授業を受けることもできますよね寄り道しないからお小遣いも減らないかもしれませんコロナ禍お金が節約できたという人多いかもしれませんねこれはオンライン学習の思わぬ効果ですでは最後の投稿です滋賀県中学3年の男子ゆうてるっちさんのオンライン学習の効果夜遅い時間に塾に行くのがめちゃ嫌で長期休みの時しか塾に行かないけど今の時代は直接行かなくてオンラインで受けられます先生に質問できないのが難点対面の授業なら授業中または授業が終わった時に先生って質問すればいいですけどオンラインの授業だと質問するタイミングが見つからないもしくは双方向のやり取りにはなっていないというケースもあるかもしれませんねオンンンラインは便利でで快適だけどコミュニケケーーションが一方通行になるケースもありそうです対面とオンライン、どちらも知った私たちですから、これからは両方のいいとこ取りでオンラインを便利なツールとして使いこなしていきたいですね。ということで、ラジオ y t e n 今日のテーマはオンライン学習の効果でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「アフターコロナの戸惑い」です「ラジオ、IT、来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は日銀の上田新総裁と日本の金融政策のお話でしたが丸山さんいかがでしたか
0: はいあの10年も続いた政策急に変えるのは難しいと思うんですけど、はい、一つ言っておきたいことは今までの政策って異次元の政策だったんです異次元。やっぱり矛盾が出てきますよね、はい、ここを何とか考えないといけません
1: ありがとうございました読売ラジ来週のメインキャスターは読売新聞専門委員の鈴木美代さんですトークゲストは読売新聞メディア局編集部記者の永原佳代子さん。今、各地で町内会が担い手不足に悩んでいるというお話です。読みラジ、また来週。